0: convidar a todos a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Mateus capítulo 9 verso 12 Evangelho de Mateus capítulo 9 verso de número 12 forçando mais uma vez, domingo que vem, você que está em casa, membro dessa comunidade, até que não seja também e precisa receber uma oração, venha para cá em nome de Jesus, nós queremos abençoar a sua vida, para que você possa retornar ao seu trabalho de forma guiada, abençoada, protegida pelo Senhor, Mateus capítulo 9, verso de número 12, diz assim, mas Jesus ouvindo tudo o que estava sendo dito ali, pessoas falando a respeito do procedimento de Jesus estar comendo com pecadores, ele então disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, vamos ler todos juntos essa última parte do versículo, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, amém? Podeis-vos assentar. Depois de uma oração abençoada da nossa querida Marina. Essa criança tão linda. E aí a gente vem aprendendo com as crianças, né gente, aqui. Eu estou guardando cada frase, cada gesto das crianças. Procuro no YouTube depois. No domingo passado fui marcado profundamente pelo silêncio amoroso da Bela aqui, né? Hoje Marina orando aqui pelos doentes. Pedindo a Deus para nos trazer saúde também, né? A Mel do Pastor Rodrigo orando para que eu pudesse ser uma pessoa legal. <risos> São orações assim que a gente guarda para sempre, né, no nosso coração. Então assim, a gente vai guardando é, cada oração que a gente vai recebendo aqui de cada criança é muito poderoso, muito especial para mim Nessa noite, irmãos, nós estaremos ministrando a nossa última mensagem dentro de uma série de mensagens Nesse mês de setembro, que é um mês de prevenção ao suicídio em nosso país e nós de forma intencional ministramos durante todo esse período, todos esses domingos do mês de setembro Ministramos mensagens relacionadas às demandas emocionais E isso tudo junto com os ensinamentos de Jesus a respeito da depressão, a respeito da ansiedade, a respeito do medo e hoje nós encerraremos esse ciclo de mensagens ministrando sobre Jesus e a cura emocional. Quantos creem que Jesus pode curar as nossas emoções aqui? Quantos creem que Jesus cura depressão aqui? Vamos levantar um ambiente agora de fé nesse lugar. Vamos transformar esse ambiente em um ambiente de fé. Jesus cura depressão, cura pânico, cura a alma angustiada. Jesus cura do medo, cura da ansiedade. Jesus cura de todos os males que nós podemos ter em nosso interior, em nossas emoções. Quando a gente declara isso, o ambiente ele começa a ficar carregado de algo denso. De algo que pode remover montanhas de seus lugares. Nós começamos a encher esse ambiente de fé. Aquilo que é importantíssimo, essencial para caminharmos, para agradarmos a Deus e para vermos coisas extraordinárias. O texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 9, ele fala claramente sobre a missão de Jesus, a missão de Jesus é curar os doentes, mas doentes de quê? De quê? Doentes de dentro para fora, doentes por causa da corrupção do pecado que originou uma série de males ao nosso corpo biológico a nossa vida espiritual e também as nossas emoções, todas as enfermidades elas possuem uma relação íntima com o pecado, com aquilo que entrou na humanidade no Jardim do Éden e então tirou aquele equilíbrio, aquela harmonia, tirou então aquele status de perfeição no que diz respeito a uma vida sem pecado, a uma vida sem moralidades, a uma vida sem dores, sem sofrimento. Nós vemos que Jesus em sua caminhada aqui na terra, ele separava os casos biológicos e emocionais dos casos espirituais nós vemos Jesus curando enfermidades que ele expulsava demônios e a pessoa ou as pessoas elas ficavam curadas, enfermidades que possuíam origem espiritual, mas em outras ocasiões nós vemos que Jesus curava pessoas Diretamente no biológico Diretamente no emocional É bem verdade que Grande parte das enfermidades emocionais Presentes em nossa sociedade Em nossa geração Essas enfermidades não se curam com remédios A cura das nossas emoções Ela envolve a libertação de lembranças desagradáveis, lembranças dolorosas, envolve a libertação de sonhos que você teve frustrados na sua vida, envolve a libertação da mágoa, do rancor, da amargura, do ressentimento, da rejeição, da culpa, do medo, da tristeza, do ódio, do complexo de inferioridade, da autocondenação, da auto baixa estima e tantos outros. Eu poderia falar aqui. Como testemunho pessoal, eu era uma pessoa na minha juventude, adolescência, uma pessoa que possuía um complexo de, de inferioridade. Eu me achava inferior às pessoas da minha sala de aula, por exemplo, no aspecto educacional, estudantil. isso não me deixava, por exemplo, a apresentar um trabalho na frente dos meus colegas Eu possuía é, enormes dificuldades de ir para frente da sala de aula Ou na faculdade também, quando entrei De apresentar um trabalho Eu tinha esse complexo de inferioridade na minha vida Eu tinha um medo de não conseguir De não conseguir é, entregar algo que deveria ali para os meus colegas ali naquela sala de aula, mas Jesus me curou disso eu perdi esse complexo de inferioridade Jesus me libertou disso me libertou do medo de não conseguir, me curou disso e já há alguns anos ele me coloca em locais para falar para muitas e muitas pessoas Jesus recentemente, há três anos atrás, me curou de uma depressão que escurecia minha alma, até mesmo um assunto que eu listo dentro de um de meus últimos livros chamado Quando a dor supera a visão. Com todo esse testemunho que conto aqui a vocês nessa hora, o que eu quero dizer é que Jesus ainda faz essas coisas. Jesus ainda está atuando com poder, com glória, com autoridade. Para curar as nossas mazelas é, emocionais e interiores. Em nossa comunidade aqui, sabe irmãos. Minha vontade era que a gente tivesse sempre aqui um momento de testemunho. A gente já fez isso aqui algumas vezes. E eu sinto necessidade sempre disso e às vezes com a correria a gente não lembra, mas tem pessoas aqui, por exemplo, que foram salvas nessa pandemia por uma mensagem que pregamos e foi alcançada dentro da casa dela e estava pensando em suicídio e hoje se tornou participante, membro dessa igreja. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Nós temos pessoas aqui que foram libertas da depressão, pessoas que foram curadas de forma sobrenatural, que estavam praticamente mortas, em um hospital, e o Senhor trouxe restauração, milagre, cura, o Senhor Jesus continua curando, continua fazendo milagres, continua demonstrando seus sinais prodígios, e maravilhas no nosso meio, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a caminhada de Jesus é linda irmãos, é muito linda, e a gente consegue ver alguns exemplos bíblicos Onde Jesus, ele cura as emoções das pessoas Isso é impactante, irmãos Impactante, isso mexe comigo Porque Jesus, ele não é uma receita médica Jesus, ele não é um método Jesus, ele não é um sistema religioso Jesus é uma pessoa que se mistura com a gente Jesus, ele encarnou para viver a nossa vida, morrer a nossa morte, experimentar as nossas dores, viver os nossos desafios. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Jesus curando tantas pessoas em suas emoções, como por exemplo, diante da mulher adúltera, Jesus ele traz cura sobre as emoções daquela mulher, que era alvo do ódio de toda a multidão que estava perto dela aquela mulher que estava sendo considerada pior do que o pior dos animais, ali naquela circunstância, uma mulher que estava esmagada em seu coração, em suas emoções, se sentindo a pior das piores, se sentindo a mais culpada, de todas as pessoas ali, e Jesus ele traz cura sobre as emoções daquela mulher... quando ele a faz se sentir livre, digna e valorizada, quando ele diz o seguinte... mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Todos foram embora? Respondeu então ela, ninguém Senhor, então lhe disse Jesus... Nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais Imagine essa mulher recebendo Essa palavra do Messias Da pessoa mais importante Que pisou essa terra Ela saiu daquele lugar Livre Do seu pecado Perdoada pelo próprio Cristo Pelo próprio Deus ela saiu daqui, da, daquele lugar digna de continuar a sua vida valorizada por aquele que de fato importa ser valorizada. Diante da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que padecera por 12 anos nas mãos de médicos, métodos, tratamentos, gastando todo o seu dinheiro quando ela ouve falar de Jesus, ela vai então ao encontro de Jesus, mas tinha uma multidão pela frente, e ela vai e toca nas vestes dele, e ele sente que dele saiu virtude, poder, que alguém sincero, tocou-lhe de forma diferenciada, Jesus, diante da mulher do fluxo de sangue, traz não apenas a cura, para o seu problema físico, mas a cura, das suas emoções, quando no meio da multidão, a multidão que a desprezava, porque essa mulher não era casada, essa mulher não podia se casar, essa mulher não podia entrar no templo, essa mulher era considerada como impura, essa mesma multidão que olhava dessa forma e a julgava dessa forma, ouviu Jesus chamá-la de filha, e quando Jesus chama essa mulher de filha, Jesus a restabelece em seu valor, em sua dignidade, em sua posição social. Jesus então traz ao coração, às emoções, a alma dessa mulher, uma paz que a condiciona a viver de uma forma diferente. E o texto vai dizer, e Ele disse, filha a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Imagina. Jesus fala isso no meio de uma multidão para uma mulher que era desprezada por essa mesma multidão. Essa mulher sai dali curada nas suas emoções, não apenas no seu físico. Diante da mulher pecadora que ungiu na casa de Simão. Jesus, Ele cura as emoções dessa mulher. Essa mulher que era tratada como uma prostituta. A conversa ali, enquanto essa mulher estava enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, a conversa era a seguinte, se Jesus soubesse quem é essa mulher, Ele não deixaria ela ficar perto dEle. Uma mulher desprezada, uma mulher que sofria um grande preconceito, uma mulher que aos olhos daqueles homens era tratada como material. Então Jesus... Ele honra essa mulher na frente de todos naquela casa, dizendo para Simão, você quando eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, essa mulher lavou os meus pés com as lágrimas dela, você não me cumprimentou com um ósculo, como é costume fazer aqui, para me dar boas-vindas, e essa mulher beijou os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, como é costume também de boas-vindas, você não me respeitou, não me honrou, mas essa mulher me ungiu com o mais caro óleo que ela poderia comprar, Jesus então honra aquela mulher na frente de todos aqueles que estavam na casa de Simão, e então Ele vai dizer, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados… Aquela mulher sai dali livre, honrada, valorizada, curada em suas emoções. Agora ela decidiu se enxergar sobre a ótica de Jesus. Sobre os conceitos de Jesus. Eu vou me ver como Jesus me vê. Vou parar de me ver como as pessoas me veem. E isso traz cura para as nossas emoções, irmãos. Tem gente aqui nessa noite em casa que precisa ouvir isso. Se você passar a se enxergar no espelho da Palavra de Deus, no espelho das Palavras de Jesus, você vai ser curado porque a reputação se levanta em nossos dias como grande ídolo que está destruindo pessoas, famílias, ministérios. O que importa é o que Jesus pensa de mim e não o que o mundo pensa de mim. O que importa é o que o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Criador, pensa de mim. E os pensamentos dele ao meu respeito são de paz, prosperidade, conquista, avanço, edificação. Diante do cego Bartimeu, quando se lembram dessa passagem do cego Bartimeu que gritou, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. E gritou por três vezes em progressão de voz Esse cego estava à beira do caminho E ele percebeu que a multidão estava passando E sabia que era Jesus ali Ouviu que era Jesus e se pôs a gritar Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim A multidão falava para ele, calhe a sua boca E ele gritava mais alto Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim, uma expressão de alguém rendido, quebrantado, uma expressão de adoração, uma expressão de devoção, e a multidão gritava com Ele também, dizendo pare de falar isso, e Ele falava mais alto, gritava mais alto, Jesus Ele cura esse homem emocionalmente, a cura emocional desse homem, começa quando Jesus para, Opa. Eu preciso parar aqui a minha caminhada com vocês. Por quê? Porque tem um clamor diferente. Eu preciso parar para ouvir esse clamor com mais atenção. E Bartimeu, obviamente, com seus sentidos aguçados ali, ele percebe que a multidão para. Para sobre as ordens de Jesus, apenas para que Cristo pudesse ouvi-lo. Jesus continua curando as emoções desse cego, ao não repreender os seus gritos, como a multidão fazia. Jesus não o repreendeu, dizendo assim, para de falar alto aí rapaz. Eu não sou surdo não. Jesus não o repreendeu como as pessoas ao redor dele estavam repreendendo. Ou seja, ele percebeu, ele é diferente da multidão. Ele é diferente, ele parou para me ouvir, ele não me repreendeu. E isso foi gerando cura nas emoções daquele homem. E Jesus continua curando aquele homem ao chamar ele para perto de si. E as pessoas chegam, olha o mestre chama você para estar perto dele. E ele fala, opa, ele me quer perto dele. Algo vai acontecer, ele é diferente. Ele vê valor em mim, Ele não me vê como um, um objeto imundo à beira da estrada. E por último, para completar essa cura na vida do cego Bartimeu, Jesus, Ele deixa bem claro que o desejo do cego Bartimeu tinha valor para Ele. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Sabe irmãos, quando você está diante de uma pessoa poderosa você pensa que ela vai chegar para você, e vai te dar aquilo que ela tiver que dar ali, aquilo que ela quiser dar, e muitos já se sentem satisfeitos, olha, ele me deu um, uma atençãozinha pequena, é, ele falou para ligar para ele depois, né? mas Jesus pergunta para aquele cego, o que, que você quer que eu faça com você? Ou seja, puxa vida, o meu desejo, a minha vontade, a minha realidade A minha dor O meu sofrimento tem valor para ele Não é qualquer coisa Então Jesus Cura esse homem De seu problema físico Da sua cegueira Mas As emoções dessa pessoa Saíram dali totalmente curadas pelo poder, amor, simplicidade Humildade Do nosso Cristo Jesus Diante do leproso Que o suplicava dizendo Senhor se quiseres Eu sei que o Senhor pode me purificar Um leproso que vivia às margens da sociedade Não podia viver junto com os demais E esse leproso Suplica dizendo para Jesus Se tu quiseres eu sei que o Senhor pode me curar E Jesus cura esse leproso emocionalmente Ao se recusar a curá-lo apenas com a sua palavra Jesus podia curar aquele leproso com a sua palavra Dizendo, levanta-te dessa sua situação e seja curado O mundo foi criado pelas palavras do próprio Jesus Que estava com Deus na criação Jesus cura esse leproso emocionalmente ao se recusar a curá-lo à distância. Então o texto vai dizer. Que ele estendendo a mão. Lhe tocou dizendo. Eu quero te curar. Fica limpo. E no mesmo instante. Lhe desapareceu aquela lepra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagina. Ele poderia me curar com uma palavra. Mas ele veio e mim tocou o Filho de Deus me tocou o Messias me tocou ele se importou comigo ele não me tratou como qualquer um, ele se importou diante desses testemunhos bíblicos de curas emocionais vindas da parte de Jesus algumas perguntas precisam ser lançadas quem é Deus como Jesus? Igreja do Senhor, nessa localidade. Quem é Deus como Jesus? Quem é esse que pode curar a dor de dentro e a dor de fora ao mesmo tempo? Quem é esse que se mistura com a nossa dor até que a mesma seja diluída em sua graça? que entra no meio da tempestade junto com a gente, no meio das fornalhas junto com a gente, no meio dos dilúvios junto com a gente, e que a presença dEle faz diluir a nossa dor, que antes era terrível, e a gente vê que ela começa a se dissipar no meio dessa presença graciosa. Quem é esse que com apenas um toque e uma frase muda toda uma história? Quem é esse... Que Com apenas um toque E uma frase Muda toda a situação Dentro e fora da gente Esse Deus que nós adoramos Aqui nessa localidade Só tu és adorado nesse lugar Senhor Jesus Cristo Não há outro Deus além de ti O Senhor é o dono da igreja O Senhor é o Deus de nossas vidas Nascemos para te adorar Te servir Não há outro Deus além de ti cremos no envio no nascimento miraculoso de uma virgem cremos na encarnação, cremos na morte cremos na ressurreição, cremos na volta cremos na glorificação de nossos corpos cremos em novos céus em nova terra, cremos que a nova Jerusalém como diz a Bíblia, vai descer e o tabernáculo de Deus vai se estabelecer entre os homens Como era no começo, como era no princípio Deus Ele não descarta as coisas Ah, vai destruir o mundo Tinha que destruir a minha e você Porque fomos nós que erramos Tinha que destruir a gente e criar uma outra raça Tudo que Deus criou é bom Nem que para isso Ele precise restaurar Nem que para isso Ele precise trabalhar duro nem que para isso ele precise então Enviar o seu próprio filho Para restabelecer as coisas aos seus devidos lugares Quem é Deus como nosso Deus? Quem é Deus como nosso Deus? Ah, irmãos, em dias de Jesus Fabricados Nem sei qual seria o plural de Jesus E nem ousaria falar também Num nome tão poderoso como esse mas em dias onde as pessoas estão fabricando vários tipos de Deus, ah, queridos, a gente precisa da simplicidade do Evangelho, a gente precisa voltar para as Escrituras, a gente precisa se firmar na Palavra, a gente precisa ter Jesus como centro de nossas vidas, centro de nossas mensagens, nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, o que importa é Ele, o que importa é Cristo, irmãos, Cristo em mim e em você é esperança da glória, é esperança de novos céus e nova terra, é esperança de uma vida melhor, uma esperança de um futuro diferente. Preste atenção nesse texto agora que nós vamos trabalhar dentro dele para encerrarmos a mensagem. Nós fizemos a introdução, citamos exemplos de curas emocionais por intermédio de Jesus... Nessa hora eu quero ler com vocês Mateus 11, do 28 ao 30 Mesmo sentados, podem ficar sentados Mateus 11, de 28 ao 30 Um texto bem conhecido nosso Diz assim, vinde a mim Todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Preste atenção nisso. Achareis descanso para a vossa alma, suas emoções. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos aprender então agora e sermos curados por Jesus ou vacinados por Jesus por intermédio da meditação, reflexão, dentro dessa passagem aqui. Primeira coisa, no verso 28, nós vemos a promessa mais gloriosa para a nossa alma aqui. Qual é, pastor? Jesus promete, vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. A promessa mais gloriosa, maravilhosa, para as almas perturbadas, afligidas, é essa. Vinde a mim... E achareis descanso para a vossa alma Para suas emoções O descanso para a nossa alma ela não, Ele não está na religião O descanso para a nossa alma não está na igreja O descanso para a nossa alma não está na yoga, meditação, autoajuda O descanso para a nossa alma está em Jesus Só Ele pode aliviar a nossa bagagem emocional, irmãos só Ele pode nos dar o verdadeiro alívio. Nós temos muitos paliativos hoje. Nós temos muitos remédios que não resolvem a causa. Nós temos muitos métodos que não tratam a raiz dos problemas. Só Jesus pode nos dar o verdadeiro alívio... Só Ele pode nos dar o verdadeiro descanso para a nossa alma. Assim como a pomba de Noé encontrou repouso na arca. Nós só iremos encontrar alívio e cura em nossas emoções. Na arca da presença de Jesus. Como isso funciona na prática? Preste atenção. Em Cristo Jesus... Nós encontramos tranquilidade através do perdão que Ele concede a nós. E cá para a gente, irmãos. O perdão que Jesus nos concede é capaz de tirar das nossas costas toneladas. De culpa. De opressão. Ah, queridos. Tem gente que não consegue dormir e bota a culpa disso em problema emocional. Sabe por quê? Porque não consegue dormir perdoado por Jesus. E sabe por quê não dorme perdoado por Jesus? Porque não consegue perdoar o seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa. A palavra de Deus é clara. E Deus Ele nunca vai falhar em nenhuma de suas palavras. Se você não perdoa o seu próximo. Não espere ser perdoado por Deus. E uma pessoa perdoada é uma pessoa que ela liberta. Ela é liberada para avançar, ela é liberada para dormir bem, ela é liberada para conquistar, para prosperar. Gente que não é perdoada fica travada, gente que é perdoado fica com um céus de bronze em cima deles. Então tá aí uma palavra de vida eterna para você. Prove do perdão divino e aí você vai ver que você vai dormir bem. Como isso funciona na prática? Só encontramos alívio e cura de nossas emoções em Jesus. Pelo perdão. Segundo, em Cristo nós encontramos paz ao nos reconciliarmos com Deus por intermédio da cruz de Jesus, da morte de Jesus. E quer é uma coisa assim, curadora, saudável, é você viver em paz com Deus. É quando Deus olha para você e não te vê como objeto da ira dEle. Um pecador rebelde. Que o ofende com as suas práticas imorais. Mas em Jesus, Deus Pai olha para a gente e nos vê cobertos com a justiça de Cristo. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Mais alvos do que a neve Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Jesus Paz com Deus, irmãos Eu faço parte da família de Deus Por quê? Porque eu me pareço com Jesus porque não sou mais eu quem vivo, mas é Jesus quem vive em mim. Como é que isso acontece? Só em Jesus eu tenho alívio, eu tenho cura das minhas emoções. Eu falei do perdão. Eu falei então aqui da paz com Deus por intermédio da reconciliação que a morte e a cruz de Cristo nos possibilitou. Vemos também que em Cristo Jesus... Nós encontramos descanso para a nossa mente através da sua verdade infalível Ah, irmãos, a nossa mente descansa quando nós acreditamos e caminhamos numa verdade que é inabalável, que é infalível Uma mente jamais vai descansar quando você está trilhando por um caminho que você não sabe se é certo que você não sabe se vai chegar ao destino que você almeja Um caminho que você não sabe se vai ter um buraco aqui e outro ali Que você não consegue enxergar, que está escuro e a nossa mente Ela vai então encontrar descanso Na verdade infalível Que somente Jesus pode nos conceder eu gosto de citar sempre o exemplo dos mártires. A gente vai ler, sabe? Uma das histórias que eu mais gosto de ler e estudar é a história dos mártires. Gente desde o início da igreja cristã que morreu, sabe, convicto. Tipo assim: Errado e perturbado seria eu se eu negasse a Jesus aqui. Porque daqui eu vou para a glória. É o que conta o relato de um discípulo de Jesus Que quando é, Ele foi crucificado numa cruz Ele não morreu imediatamente Os discípulos foram lá para tentar tirar ele E ele então disse bem assim Negativo Daqui vocês não me tiram Daqui eu só saio Para a presença do meu Deus Poderoso No lugar que ele tem preparado Para aqueles que o amam uhum. Irmãos, em Cristo nós encontramos descanso para o nosso coração através do seu perfeito e constrangedor amor. pastor Everton falou na hora que da transição do louvor para a palavra sobre a santidade de Jesus que nos constrange, mas o amor dele é constrangedor demais, gente. É constrangedor demais. Sabe, queridos, eu me pego várias vezes... Numa semana constrangido pelo amor de Deus Fico falando, Senhor Como é que o Senhor pode me amar do jeito que o Senhor me ama? Quando eu erro O Senhor não pega a minha garganta e pisa nela E tosse, e esmaga a cana quebrada? Como é que o Senhor pode amar uma pessoa tão limitada como eu? Sabe é constrangedor demais. Irmão. E o amor de Deus, ele não depende daquilo que a gente faz. Depende apenas daquilo que a gente é. Nós somos a imagem e a semelhança dEle. E com sua obra ele quer nos regenerar, nos restaurar nos trazer de volta para o eixo, nos trazer de volta para a origem, mesmo que manchados, sujos, muitas vezes, Ele quer nos lavar, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos ter com Ele. Jesus nos oferece descanso para a alma e para as nossas emoções através da certeza da graça que nos envolve e do perdão que nos liberta. E eu quero ser bem didático aqui agora em nome de Jesus e falar com os cristãos dessa comunidade que, e quem está em casa também que segue a Jesus é feio demais você passar um dia inteiro e não confessar os seus pecados específicos diante do Senhor é feio demais você botar tudo num pacote no final do dia e falar Senhor assim, me perdoe dos meus pecados em nome de Jesus, amém só alcança misericórdia quem confessa e deixa e abandona nos voltar a confessar os nossos pecados. Porque eu confessado os nossos pecados específicos, Senhor, me perdoe porque eu olhei para mulher que não é minha e desejei e cobicei e me tornei um adúltero. Me perdoe porque eu menti aqui no meu trabalho para obter um favor pífio. Me perdoe porque eu visitei sites que não era para visitar, Senhor. E eu coloquei diante dos meus olhos, como a sua palavra diz, algo terrível. quando a gente confessa, começa a vir a vergonha, começa a vir o constrangimento, e arrependimento é dor, não existe arrependimento sem dor, provérbios, criação de filhos, vara, para quê? não para espancar, fustigar, e glórias a Deus pelas varadas que eu tomei do meu pai e da minha mãe, que formaram um caráter de verdade em minha vida. Enquanto os meus amigos que não receberam dessa disciplina do Senhor, já partiram há muito tempo. Fustigar gera dor. A dor no coração da criança, no corpo da criança. Gera reflexão. E essa reflexão gera o arrependimento. Que traz ela de volta para o ideal dos seus pais. Vara, dor, arrependimento, volta. Volta. Toda confissão de pecado traz essa vergonha, traz essa dor que é combustível, matéria-prima para um verdadeiro arrependimento. Imagina você falar dos seus podres para alguém, das suas mazelas para alguém. Todos nós temos consciência enquanto seres humanos, a gente sente vergonha, a gente sente mal. Ninguém fica bem falando dos seus erros. E é isso que a gente precisa diante de Deus para nos tornarmos pessoas melhores chega dessa geração morfina, de pregações morfina, que são dadas para pacientes cancerígenos, para evangélicos cancerígenos, só para trazer uma sensaçãozinha melhor num culto de domingo à noite, enquanto durante a semana vão morrendo gradativamente por esse câncer moral que estão na alma... Senhor, tenha misericórdia de nós. E faça resplandecer o Seu rosto sobre as nossas, as nossas vidas. A imagem dEle já é capaz de mudar todo um cenário no nosso coração. Toda a alma é curada quando encontra um lugar de descanso. Guarde bem isso. Nós estamos trabalhando aqui na promessa mais gloriosa para a nossa alma. Vinde. A mim E acharei descanso para a vossa alma. Ou seja, toda alma é curada quando encontra um lugar de descanso. Será que esse mundo pode nos oferecer isso? Esse lugar de descanso? Não, o único lugar é Jesus. Ai, irmão, eu já vi tanta gente desesperada, eu já vi gente querendo tirar a própria vida no culto. Eu já vi gente, sabe, com um casamento destruído, pensando em fazer as maiores besteiras. Quando. Entraram no lugar espiritual Chamado Jesus Presença de Jesus Como é lindo ver a transformação das pessoas Como é lindo ver A alma perturbada Barulhenta Começa a se acalmar Sabe Começa a se ficar em paz Aí Começa a pensar De forma equilibrada Aí começam a surgir decisões sensatas Começa a surgir um desejo Eu quero o que é certo E o que é certo É o que? É original O original é quem? É Deus É o meu Criador Toda criatura só vai encontrar plenitude no seu Criador Irmãos Continuando Analisando esse texto de Mateus 11 aqui a promessa mais gloriosa para a nossa alma é a que Jesus falou Vinde a mim e você vai achar Descanso para a sua alma A parceria mais gloriosa para a nossa alma está nos versos 29 e 30 Tomai sobre vós o meu jugo. Primeiro Jesus fala Se você vier a mim, vai encontrar um lugar de descanso para a sua alma Só em mim você vai encontrar isso, em lugar nenhum mais Segundo, Jesus traz para nós um convite, é uma parceria, a parceria mais gloriosa para a nossa alma, é a parceria que Jesus nos propõe, Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, vamos caminhar juntos, Jesus está nos chamando para uma vida de propósito, queridos, uma alma vagante e ociosa, sempre vai se tornar um lixão emocional, Pessoas que estão vagando, que estão na preguiça, que estão no ócio Que não têm o que fazer, não têm um alvo, não têm um propósito de vida São pessoas perturbadas emocionalmente Gente que vive como se estivesse perdida E todo perdido não é saudável O jugo mais conhecido é o jugo duplo Onde dois animais trabalham lado a lado sobre a mesma canga nos bois, aí na roça, a gente co consegue ver isso com maior clareza, Jesus está falando exatamente isso para mim e para você, Ele nos chama para trabalhar ao lado dEle, debaixo do mesmo jugo, juntos dEle, uma parceria gloriosa que traz cura para a nossa alma, Jesus está nos chamando para trabalhar ao lado dEle, e Ele nos ajuda a levar o nosso fardo. Ele nunca nos prometeu a ausência de lutas, mas nos promete ajuda e parceria. O jugo de Jesus, Ele vai facilitar o nosso trabalho, porque Ele mesmo nos capacita a fazer a Sua obra. E o Seu Espírito nos assiste, conforme diz as Escrituras, em nossas fraquezas. A gente costuma falar sobre julgo desigual Quando Um exemplo corriqueiro, um jovem quer namorar Um jovem cristão quer namorar um jovem Que não é cristão, que não tem Jesus No centro da sua vida Que não serve a Jesus A gente fala, isso é um jugo desigual E o texto que diz Isso, onde Paulo está falando Ele tem em mente Dois bois, um saudável e um doente Debaixo do mesmo julgo E o boi doente sempre vai trazer o ritmo para a caminhada ali. Quando estamos no mesmo jugo de Jesus, Ele garante a nossa saúde espiritual na caminhada. Ele garante com o seu espírito, Ele garante com a assunção, Ele garante com a nova criação que nos tornamos nele. Ele garante com todos os depósitos de virtudes que Ele depositou em nós... Ele garante que a caminhada vai ser saudável, que vai ser relevante para a glória dEle. Ao lado de Jesus, queridos... Nesse jugo suave, nós não nos perderemos pelo caminho. O que, que isso significa? Se nós estivermos nessa parceria com Jesus... Dentro desse jugo, nós garantiremos o caminho na direção certa. O problema é quando a gente sai do jugo, a gente sai da direção, a gente sai, sabe, do caminho. Se um boi sai daquele jugo ali, ele vai parar de seguir aquele caminho. Sai daquela canga ali em cima, ele sai daquele caminho que estava projetado para ele ir. Quando a gente fica nessa parceria, no mesmo jugo de Jesus, lado a lado dele, nós então vamos até o fim da jornada nós vamos em direção ao alvo, o negócio é estar do lado de Jesus, sermos parceiros de Jesus, se a gente estiver longe dele, a gente não vai para o alvo, a gente vai perder a direção, e uma das características da crise emocional, são pessoas perdidas, são pessoas sem direção, são pessoas sem propósito, que não sabem para onde estão indo... Isso nos garante estabilidade emocional. O jugo de Jesus também nos faz submissos. Nos impedindo de andar sem Ele. Submissão é o vocês Você se colocar debaixo da missão de alguém. Ou seja, a missão de Jesus é maior do que a minha. Eu vou então seguir a Ele. Ele chama para que a gente possa ir após Ele. Ou seja, Ele vai na frente e a gente vai atrás. Aquele que quer vir após mim. Ou seja, eu vou na frente e você vem atrás. Então esse jugo nos garante... Uma caminhada, lado a lado com Jesus, submissos. Esse jugo nos impede de andar sem Jesus. Sem Jesus. Lado a lado nesse jugo nós perceberemos que a nossa casa interior será progressivamente organizada. Sabe irmãos, quando a gente caminha lado a lado de uma pessoa. Você começa a pegar os jeitos dela. Você começa a... A se parecer mais com ela Eu tenho 15 anos de casado com a minha esposa E assim, eu percebo que eu me pareço com ela Ela se parece comigo Lado a lado, irmãos A gente começa a absorver a essência do outro E o que, de fato, a gente precisa enquanto igreja É andar do lado de Jesus Os evangélicos estão andando muito do lado dos seus astros gospel, estão à procura de uma mensagenzinha impactante no YouTube, estão à procura de coisas engraçadas, de stand-up gospel, de coisas do gênero, agora os que de fato se parecem com Jesus, são os que estão caminhando em parceria com Ele, debaixo do mesmo jugo, esse jugo que nos faz manter a direção rumo ao alvo, esse jugo que não, não nos deixa perder o caminho, esse jugo que nos faz ser submissos, que nos impede de viver sem Jesus, esse jugo que facilita a nossa obra, o nosso trabalho. Sabe por que a gente acha muito difícil servir a Jesus? Porque a gente está longe dEle, a gente está longe do jugo dEle. Porque se a gente estiver agarrado com Ele, em parceria com Ele, vai ficar mais fácil derrotar as coisas que hoje estão nos derrotando. Porque o Espírito dEle vai nos ajudar na nossa fraqueza. Ele vai nos capacitar para fazer a sua obra. Uma casa organizada. É o que nós precisamos. E isso vai acontecer progressivamente quando nós caminharmos lado a lado nesse julgo com Jesus. Uma casa organizada não nos permite tornarmos lixões emocionais. Prioridades organizadas significam um bálsamo para as nossas emoções. Ah irmãos, quando isso é prioridade, caminhar do lado de Jesus é prioridade. A nossa alma ela sabe, ela até respira fundo, dizendo bem assim, ah, agora a gente vai descansar. Estamos conectados com o Criador. Estamos conectados a uma fonte de água limpa, que só vai trazer benefício para a gente. Continuando queridos, Jesus nos chama para uma vida discipulada, Ele vai dizer, e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Jesus não nos chamou para sermos salvos apenas, mas principalmente para sermos Seus discípulos. O discipulado nos ensina a ser como Jesus E como Jesus nós teremos então condições De mesmo nos jardins de tristeza Como Jesus passou ali no Getsêmani A gente vai ter condição de escolher a boa, perfeita, agradável e curadora vontade de Deus A sua maior crise emocional, no seu episódio depressivo Jesus nos ensina que é a vontade de Deus que cura a gente discipulado nos cura emocionalmente, emocionalmente, porque o mestre, ele é manso e ele é humilde de coração. Prestem atenção gente, em nome de Jesus. Essa parte final da mensagem aqui é importantíssima, vamos juntos, em casa também o discipulado nos cura emocionalmente porque o nosso Mestre Jesus Ele é manso e humilde de coração, o que, que isso significa? Ele não nos oprime Ele nos liberta Ele não nos condena Ele nos perdoa Ele não esmaga a gente Ele nos alivia Ah, mesmo quando a gente erra, sim, Ele tem paciência Ele é manso, Ele é humilde mesmo quando a gente erra Ele não pisa na nossa cabeça mesmo quando a gente falha ele não nos oprime. Ele não nos condena. Exemplos bíblicos disso. Davi, o adúltero, em seu momento de amargura no pecado. Não que esteja definido Davi como adúltero, mas nessa situação, antes de receber ali de Deus a restauração, de se arrepender de todo o coração. Uhum. Estava nadando nas águas amargas do seu pecado de adultério E então o Senhor da Davi do seu adultério Sem pisar na cabeça dele Jesus levanta Pedro, depois de Pedro negar ele Jesus liberta Maria Madalena das suas cadeias espirituais Sem oprimir essa mulher Coração manso e humilde de Jesus Nos cura emocionalmente Porque nós percebemos que nós estamos Diante do amor e não diante de um ditador Imagina se você a gente tem tratado muito com a questão Emocional nesses dias Se você vai para um psicólogo e começa a falar Das suas mazelas emocionais E ele vai e te oprime Fala assim, é culpa sua Você vai voltar lá a vida, eu vim aqui para... Para sair daqui melhor, aliviado. A pessoa está colocando mais carga em mim. Não que eu não deva assumir minhas responsabilidades. Mas o jeito, a forma, sabe? E você vai a Jesus. Mesmo ali diante da mulher adúltera, você vê que ele foi amoroso, mas ao mesmo tempo ele não deixou de falar a verdade vai e não peques mais o coração manso e humilde de Jesus nos cura, nos liberta emocionalmente porque a gente percebe que a gente está diante do amor e não diante de um ditador por último, Jesus nos garante uma vida saudável nessa sublime parceria entenda Jesus disse, vinde a mim e encontrareis descanso para vossa alma um lugar para que a nossa alma possa ser curada. Esse lugar é Jesus. Depois ele começa a falar de uma parceria. Ei, jugo suave. O que que isso significa? E achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A palavra jugo suave no original significa adequado e bem adaptado. O jugo de Jesus... Se adapta bem e Ele é adequado. Na prática, a vida e a parceria com Jesus é adequada e nos faz feliz, felizes e bem-aventurados. O jugo de Jesus não esfola o nosso pescoço porque ele não fica bem ajustado. O jugo de Jesus não agride os nossos sentimentos as nossas, e as nossas emoções, porque é bem encaixado, é bem encaixado irmãos, não fica folgado, não fica apertado, é bem encaixado, o fardo de Jesus é leve, porque, não envolve, regras vazias e obediência cega, mas sim o amor e a lealdade, ao mestre de coração manso e humilde, quando nós entendemos que a nossa carga consiste em amar a Deus e ao próximo, por que, que o fardo é leve? O fardo são as implicações relacionadas à caminhada com Jesus. Jesus estava falando para pessoas que estavam considerando as leis daquela época pesadas. Jesus está falando assim, olha, eu não quero passar para vocês mandamentos, orientações que não sejam possíveis de se cumprir. Mas, para se tornar leve esse fardo, vocês precisam amar a mim. Irmãos, quando a gente chama Jesus, você não diz não para o pecado, morrendo de vontade de fazer aquilo. De cair naquele pecado. Quando você ama Jesus, você olha para aquela, aquela situação com nojo. Porque você sabe que Jesus é muito melhor do que aquilo. Porque o seu amor por Ele é muito mais forte do que essa tentação. O fardo de seguir a Jesus só é pesado para quem não ama Ele de verdade. Para quem serve a Ele apenas por... Porque tem medo de ir para o inferno, tem que ir na igreja, porque se eu morrer eu vou para o inferno. Se eu não for lá, Jesus vai ficar com raiva de mim, e aí se eu morrer eu vou para o inferno. Eu tenho que ir lá na igreja, pedir a bênção de Deus, porque eu posso perder meu emprego, se eu não fizer isso. Relacionamento hipócrita. O fardo aqui se torna leve quando o relacionamento com Jesus é agradável, e agradável só vai ser a partir do amor que nós temos por Ele é como a gente vem falando de dízimos aqui teve uma vez que eu falei isso no culto, talvez em outras ocasiões também dizendo assim, se você entregou o dízimo aqui negociando com Jesus, por favor no final do culto, vai lá na tesouraria e pega o seu dízimo de volta Isso não é bênção para a sua vida. Entregue porque você ama Ele. Quem ama, obedece de todo o coração. Não entregue a Ele dizendo bem assim. Estou te dando isso, mas eu quero dez vezes mais. Ah, pastor, você não tem medo de falar essas coisas de forma alguma. Quem sustenta a igreja é o Senhor. Eu não sou empresário, não sou dono disso aqui, quem é dono disso aqui é Ele. Tem que ser por amor, irmãos. Tem que ser por amor, você tem que vir aqui porque você ama Jesus, porque você quer estar perto dEle. Ele nos criou para termos relacionamento com Ele, relacionamento de verdade só se faz com amor, irmãos. Quais são os dois maiores mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força, alma, entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, se não tiver amor não vale nada, não vale você ter vindo aqui no culto, não vale você ter dado o seu dízimo, você ter cantado para ele, se não tiver amor, não adianta nada, e quem ama se sacrifica, quem ama mata a carne, quem ama fecha a porta para o pecado e para o mundo… Quando entendemos que a nossa carga consiste em amar a Deus e ao próximo, a carga se transforma em uma canção em nossos lábios. Essa carga, esse fardo, se transforma em uma canção em nossos lábios. Sabe qual canção que eu me lembrei? Aquela assim. Doce presença, presença santa. Vem sobre nós Encher-nos com o Teu poder Te adoraremos Te adoraremos Por Tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Ai, irmãos, quando o relacionamento com Deus é na base do amor, todo fardo, toda carga se transforma numa canção em seus lábios de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Em tudo isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, um relacionamento com Deus verdadeiro, um relacionamento vertical, cura as nossas almas. E isso fala de quê? Isso fala que um estilo de vida pode curar as nossas vidas. Um estilo de vida correto, isso cura as nossas vidas quando nos relacionamos com Deus, podemos provar dessa cura, porque nós iremos nos conectar com um único ambiente, onde não há crise e nem imperfeição, a única vida adequada para uma criatura, é ao lado do seu Criador, você que está longe de Jesus, você que nunca se entregou a Ele, nunca serviu a Ele, nunca fez parte do corpo dEle, ah, a igreja não salva, olha, não salva, mas autentica. Quem está de fato salvo por Jesus, carimba quem está de fato salvo por Jesus. Porque o corpo recebe alimento do cabeça, se você não faz parte do corpo, cabeça que é Cristo não te alimenta. A única vida adequada para uma criatura que sou eu e você É ao lado do seu Criador A única forma de estarmos bem adaptados a essa vida É nos submetendo aos desejos, vontades, palavras do nosso Criador Encerrando a mensagem Encontrar Se você não prestou atenção em muita coisa até agora Não entendeu muita coisa até agora Presta atenção nisso Nesse resumo dentro da conclusão aqui da mensagem nós precisamos guardar essas duas coisas. Encontrar um lugar de descanso para a nossa alma. Onde as nossas sobrecargas são substituídas por um fardo suave e agradável. E fecharmos uma parceria de sucesso com Jesus. Onde os seus princípios sejam bem adaptados e a sua vida seja a única forma de nos adequarmos à vida que vivemos. Ou seja, eu só posso viver uma vida saudável, se a vida de Jesus estiver dentro de mim. É assim que Jesus nos cura em nossa alma e emoções. Sabe irmãos, nós servimos a um Deus simples, manso, humilde, que não complica as coisas... E se tem uma área que está complicando a cabeça da galera, é essa área da cura emocional. Tantos livros, seminários, congressos, conferências, métodos, sistemas. Que não estão diminuindo as estatísticas de depressivos. Que não estão diminuindo as estatísticas de problemas emocionais. A gente está muito nos enfeites. A gente está muito nas margens. A gente está focado muito nos acessórios. Estamos perdendo o contato com o centro, com a essência, com a origem. Se você guardar bem isso, eu não estou aqui, em nome de Jesus, entenda. Eu faço o bom uso dessas ferramentas de médicos. De tratamentos, quando necessito de fato. E Deus usa essas coisas para nos abençoar. Mas nenhum remédio vai conseguir curar a sua falta de perdão. Nenhum remédio vai conseguir curar. Esse medo, que de acordo com as escrituras. Quando passa a ser limitador. Ele possui influência espiritual maligna. É assim que Jesus nos cura em nossas almas e emoções Primeiro, nos dando um lugar de descanso que é só nele E segundo, nos preenchendo com o seu jugo Nos preenchendo com a sua parceria Vá até ele, encontre nele esse lugar de descanso E permita que ele te preencha, colocando sobre você esse jugo de parceria e vai caminhar com Ele Vai trabalhar com Ele Vai viver com Ele Vai pensar os pensamentos Dele Vai se submeter a Ele Vai seguir a direção junto com Ele Ah, irmãos Sim, existem os fatores biológicos Sim, a gente tem estudado bastante isso também Mas dentro dessas causas que eu citei aqui se você tiver esse lugar de descanso que é em Jesus. E fechar essa parceria de sucesso com Ele. Permitindo que Ele coloque o jugo dEle sobre você. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa mais saudável. Tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. Em suas emoções. Vamos parar de dar desculpas. Vamos parar de nos encher de paliativos. Que a criação volte para o Criador e torne-se saudável pelos princípios dEle. Vou falar por último isso aqui. Chega de paliativos, chega de desculpas. Que a criação volte para o Criador e torne-se saudável pelos princípios do alto. Você está com o aparelho quebrado e está buscando peças paralelas, piratas... E não está conseguindo o resultado satisfatório. Só vai conseguir quando você pegar o original e colocar lá. Que a criação volte para o Criador. E torne-se saudável pelos princípios que Ele tem para nós. Vamos ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos.